1: E Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o
2: podcast que desenrola as conversas difíceis.
1: Gente, a pauta de hoje foi construída a muitas mãos, com a generosidade de pais e mães que compartilharam suas angústias com a gente. Eu queria agradecer o Lucas e o Vitor, o Léo Janete, a Fê Cepolini, Michael Soper, Cris Dias, a Gê, Bia Granja, Amor Steve, Joana Cadori, Rome, Pulguinha, Karina César, Nath e Lucão, Fê Caldevila, Carol e Conrado, Renata, Fabi, Cláudia, Aninha, Polly, Ana, Cris, Luciana. Especialmente a Ana Karina, porque mais uma vez foi a sensibilidade de um texto dela que provocou a pauta. O texto chama Não, 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 Sim e está disponível no Instagram do perfil tatugoiano. Somos filhos de uma geração que, na média, era autoritária. Estava mais preocupada em nos educar para sermos resistentes e não quebrarmos no choque com o mundo, e em sermos capazes de construir uma vida independente. Aos trancos e barrancos, a gente está dando um jeito, mas sabemos o preço que pagamos. A gente sabe o quanto sofre quando não consegue botar limite nos outros, e em nós, porque a medida do nosso valor está no quanto aguentamos. A gente sabe o quanto é difícil levar a tiracola autocrítica no talo, o quanto de oportunidades que escapam porque falta aquela autoestima básica para bancar os nossos voos. A gente paga o preço de engolir quando não devia e de estourar quando não podia, destruindo pontes e machucando relacionamentos.
2: Por tudo isso, queremos fazer diferente com os nossos filhos. A gente sonha em abrir mão da ilusão de que o filho é uma folha em branco para a gente inscrever os nossos projetos. Queremos olhar para quem eles são de uma maneira gentil e guiar esses seres humanos complexos de uma forma segura
1: no seu crescimento. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. A pedra que a gente mira no respeito e muitas vezes acerta na permissividade. A pedra é a dificuldade de sustentar uma ideia que a gente acredita, mas que não está gravada no nosso corpo, no nosso DNA emocional. A pedra é bancar uma utopia que vai na contramão da vida moderna, com pouco tempo, muita tela, muita ansiedade e doenças mentais abundantes. Não tem absolutamente
2: nada de novo
1: nessa conversa.
2: Chama aí qualquer pai, qualquer mãe, qualquer cuidador de canto e você vai ver as mesmas angústias, medos, preocupações e inseguranças. Com temperos diferentes, é claro, mas contextos importam. Cada família é infeliz à sua maneira, já dizia Dostoiévski. Ainda assim, a necessidade de conversar não diminuiu. Não para buscar uma revelação que vai mudar tudo o que a gente sabe e o que a gente faz. O conhecimento que transforma não é intelectualmente incompreensível. É só comportamentalmente desafiador. A gente sabe, a gente entende. O
1: diabo é da conta. Se você também está nesse bonde, Tentando construir a duras penas o caminho do meio entre autoritarismo e permissividade, hoje vamos juntos para uma conversa quentinha sobre como educar com limites. Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. Para que o Mamilo
2: seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias
1: em nossos conteúdos. Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Tá cansada de ser enganada por promessas milagrosas de skincare? Então vem com a gente que o Mamilos, junto com a La Roche-Posay, convidou a doutora Ana Cláudia Espósito para um papo embasado sobre o assunto. Então vamos falar da queridinha dos dermatos, a vitamina C. E aí, você já ouviu falar que quem tem pele oleosa não pode usar vitamina C? Doutor, é
0: verdade isso? Tem pessoas que é contraindicado o uso de vitamina C? Não, Ju. Vitamina C não é contraindicado. A gente pode usar em diferentes tipos de pele, em diferentes idades. Então, não tem isso. A questão é que a gente precisa escolher a vitamina C mais adequada pra nossa pele. Achei que era tudo igual. Tem vários tipos? Tem um... Muitas vitaminas C que têm características diferentes. E aí sim, a gente precisa conhecer a nossa pele para saber aquela que é adequada. Eu preciso conhecer um pouco sobre a minha pele para definir a textura que é mais adequada. E por exemplo, se eu tenho uma pele oleosa, a minha é super oleosa. E a sua? A minha é seca, a minha
1: pele madura.
0: Minha ah, é pele oleosa. Então, se eu tenho uma pessoa com pele oleosa, eu vou privilegiar produtos que auxiliem nesse controle. O ácido salicílico, por exemplo, quando ele é adicionado à vitamina C, ele ajuda no controle da oleosidade. Tem alguma apresentação de produto que faça diferença para a pele oleosa? Tem. Então, assim, pessoas que têm pele oleosa vão se beneficiar da textura Cero. É mais fluido, não fica pegajoso, tem uma espalhabilidade excelente, absorve rápido, então seria a melhor indicação. E aí você falou que você tem a pele mais para seca, né? Isso, eu tenho pele
1: mais madura. Já tive pele oleosa, mas ela foi mudando com o tempo, hoje ela é diferente. Então você se beneficiaria do creme, por exemplo? Tá bom, faz sentido. Eu tenho pele sensível. Faz diferença? Pessoas que têm alergia, muita alergia na pele, também podem usar a vitamina C? Escolhendo o produto adequado, podem, com certeza. Então conta pra gente, quais são os tipos diferentes de vitamina C e qual o impacto de mudar a vitamina C?
0: Ju, a grande questão é que todos os benefícios que a gente fala tanto, né? De prevenção e tratamento das rugas finas, de melhora de qualidade de pele, de melhora de poros, de uniformidade da pele, produção de colágeno. A gente está sempre falando da vitamina C pura, do ácido L-ascórbico. Mas o ponto é que o ácido L-ascórbico, em questões de formulação, ele não é tão simples de ser trabalhado, de ser inserido em um produto, por exemplo. E aí, por isso, quimicamente, essa molécula ela pode ser no laboratório modificada, ter modificações e aí então a gente tem os derivados de vitamina C, que às vezes são mais fáceis de serem trabalhados nessas preparações. Mas esse é o ponto. O resultado que os derivados da vitamina C entregam não são os mesmos da vitamina C pura. Então todos esses benefícios a gente está falando para a vitamina C pura. Quando eu falo de derivado de vitamina C, aí a gente muda. A resposta clínica não é a mesma. Esse que é o ponto. Ou seja, a rainha é a vitamina C pura Isso que a gente tem que procurar Exato No
1: Mamilos Nerd de Pele, a química que veio aqui nos explicar o básico das formulações Ela estava falando que a gente não tem que olhar só quanto de um componente tem numa fórmula Mas também como ele é estabilizado Porque às vezes tem muito, mas ele não vai fazer o efeito porque ele não está
0: estável Isso faz sentido para a vitamina C também? Total total, total, total. Então, na verdade, quando a gente fala de vitamina C, primeiro, eu tenho que saber opa, qual que é a vitamina C que eu tô falando é a vitamina C pura? Então, beleza e aí eu tenho que saber o pH dela a concentração e as questões de estabilidade isso sim vai entregar pra mim o resultado que eu busco Doutora Ana, muito obrigada por ter trazido um glow pro
1: mamilos <risos> a gente tá entendendo muito mais obrigada pela sua participação Ju, muito especial estar aqui com vocês gosta de cuidar da pele, provavelmente já ouviu falar nos muitos benefícios da vitamina C.
2: A vitamina C ela é uma molécula ouro na dermatologia. Ela é super estudada. Só nos últimos cinco anos já foram feitos vários estudos
1: sobre o seu benefício. Olha só o tanto de coisa que a vitamina C faz. Tem ação antioxidante, age na uniformização da tonalidade da pele, na prevenção e na redução das rugas e linhas de expressão. E ainda dá um brilho bonito. Além disso tudo, ela estimula a produção de colágeno, o que ajuda na recuperação da firmeza da pele. Enfim, a vitamina C age melhorando a aparência da pele como um todo. A La Roche-Posay, a marca mais recomendada por dermatologistas, tem uma linha completa de vitamina C pura, para todas as necessidades. Tem sérum, creme para rosto, pescoço e colo com e sem FPS e também creme para a região dos olhos.
2: Um diferencial importante é que os produtos La Roche-Posay têm vitamina C pura e livre. Isso significa que ela está nos parâmetros ideais para agir de uma forma imediata na pele. Vamos contar um pouco mais da linha de produtos.
1: O Pure Vitamin C10 Serum possui 10% de vitamina C pura com mais 90% procolágeno, além de ácido salicílico na sua fórmula. Na versão em creme, temos o Pure Vitamin C
2: Creme, que reduz linhas finas e rugas, reforça a firmeza da pele e recupera
1: sua luminosidade. Também temos esses benefícios no Pure Vitamin C Creme UV, que possui FPS 25, e no Pure Vitamin C Creme Olhos, indicado para a região dos olhos. É uma gama completa de vitamina C para todas as necessidades
2: e tipo de pele. É o equilíbrio entre a eficácia e a tolerabilidade para as peles mais sensíveis. Mas olha, não deixe de consultar sempre o seu dermatologista, ok?
1: Acesse posay.com.br para saber mais. Para começar... Nossa, guru! <risos> <risos> A mulher que nos inspira, que, que nos eh, mostra o caminho, Elisama Santos, seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
3: Gente, guru no Mamilos Ouçam isso, não vou dormir, não tenho roupa para essa fala, vocês têm eu, não tenho. Nossa, quem sou eu na fila do pão? Eu sou essa mãe que tá aprendendo aí, é, na, porque dentro de casa não tem psicanalista, não tem escritora, não tem nada, tem essa mãe passando o perrengão e aprendendo, então eu sou essa mãe que todo dia aprende um pouquinho esse caminho no meio que a gente tanto busca.
1: Também na mesa, Ariela Vanner. seja muito bem-vindo ao Mamilos, quem é você na fila do pão? Então, eu sou Ariela, eu sou pedagoga e eu tenho uma especialização
4: na abordagem cognitivo-comportamental na infância e adolescência, especificamente para entender como é que se constrói né, a cognição e o comportamento das crianças e dos adolescentes, e é um fascínio meu, né, uma, uma grande alegria estudar sobre isso, porque quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu entendo a sociedade, mais eu me entendo, mais eu entendo os meus pais, mais eu entendo, sabe, a vida em si, então é um grande fascínio para mim. E eu misturo, além dessa parte mais científica do conhecimento, Uh, uma parte também mais filosófica, assim, sabe, que eu estudo por fora e que eu amo tanto e eu acabo vinculando as duas coisas e fazendo uma salada de fruta no meu conteúdo. E eu acho que isso inspira bastante as pessoas e eu fico muito feliz por estar tá conseguindo interferir, nem né? que seja um pouquinho, sabe? Aumentar a gama de referências que as pessoas têm na hora de tomar suas decisões, na hora de conduzir as demandas com seus filhos. E essa é a minha
2: grande missão, né? Ser um pontinho de apoio para quem está na lida. Bora então começar essa conversa? O Elisama, cá para nós. Assim, eu gosto, eu converso com você, a gente fica. A gente tem umas trocas boas fora dos papéis públicos, para a gente se entender nesse lugar de equilíbrio. Mas eu queria começar te perguntando o que, que você acredita que causa mais dano para a criança? É ser permissivo? ou ser autoritário
3: demais? Nossa, Cris, as duas, as duas situações, elas são muito difíceis. Eu penso que o autoritarismo, ele por ser uma caixinha muito, muito apertada, ele causa um dano pra gente muito grande. A permissividade causa um dano dessa pessoa que ela pode causar pro outro. Né? Então, o dano que alguém que cresceu com a permissividade, ele é maior nas relações, mas o autoritarismo, o dano com a gente, com a gente mesmo, sabe? A nossa relação interna, ele é maior. Os dois acabam prejudicando a gente demais. E nós pulamos muitas vezes de um para o outro, porque nós não temos uma referência de fazer diferente. A gente não tem uma referência de como é que eu falo desse jeito aqui, nessa situação, respeitando ele, mas mostrando que tá errado, que não é assim que lida, que ele é em comunidade, que vive em comunidade, que ele precisa, sim, aprender a lidar com a vida. A gente não sabe fazer isso. Nós não temos referências. E aí, o que a gente tem referência normalmente é o autoritarismo. E a culpa faz a gente pular pra permissividade. A gente fica nessa dança aí.
2: Sabe o que eu acho muito louco? Que é até difícil definir o que, que é permissividade e autoritarismo enquanto extremos. Sabe? Que é virar e falar assim, não, isso é muito autoritário. Sim. Não, não, aqui eu só tô colocando limite. Isso é... Pelo amor de Deus, você tá sendo muito permissivo. Não, tô sendo só acolhedor e ouvindo a criança. Como que você consegue ajudar a gente a entender um pouco a hora que o negócio está desequilibrado num nível
3: que você fala assim, olha, precisamos conversar aqui. Olha, a gente precisa pensar o autoritarismo como uma caixinha apertada. Pensa uma caixinha bem pequena que você encaixa o teu filho ali dentro, a tua filha, e ela tem pouco espaço para se mexer. É uma caixa apertada, dura, e ela não se mexe. A permissividade é uma ausência total dessa caixa. Eu não tenho uma caixinha. Então, a criança, ela não tem nada que dê um contorno. Ela está muito solta. O que, que a gente busca? A gente busca um contorno tipo a moldura de um quadro. Você tem um espaço para dançar, para brincar, para ser autônomo aqui, mas esbarra nesses nesses limites que eu tô demonstrando para você. Eu penso que nós podemos perceber o autoritarismo quando a gente desconsidera que essa criança é um ser humano. Então, eu tô aqui só impondo o que eu quero, eu tô desconsiderando o que ela sente, que ela pensa, que ela tem o direito de discordar de mim. Sim, a forma que ela discordou pode não ser a melhor possível e eu preciso ensiná-la a fazer isso de uma forma respeitosa, mas ela é um outro. Se eu esqueço que a criança é um outro, se eu tô aqui a pegadinha, a ideia é que ela é o meu legado, que ela é minha continuação no mundo. Que ela é meu papelzinho em branco, eu tô sendo autoritária. E assim, nós temos essa veia muito forte. Eu tenho essa veia fortíssima. Nossa. Assim, para mim não é difícil chegar no... Ei, quem manda aqui sou eu. E para quem uhum. não tá vendo, eu tô balançando a cabeça tipo... Preta norte-americana. <risos> que é como eu faço. <risos> e aí, a gente tem uma tendência muito autoritária muitas vezes. A permissividade, a gente tem medo da criança. Uhum. Eu deixo os meus limites, eu deixo de colocar os meus limites, de demonstrar porque eu tenho medo que ela chore, porque eu tenho medo que ela fique chateada, porque eu tenho medo de traumatizar, porque eu tenho medo que ela deixe de me amar. Eu tenho medo que o nosso eu nosso a legal Eu acho que esse
2: lugar aí que você pegou, porque eu não tenho a sensação, eu nem, nunca perguntei isso pra mamãe, mas eu não tenho a sensação que ela tinha uma preocupação de não ser amada, entendeu? Não. Ah, isso não me parecia uma questão pra minha mãe, tá? Mas é uma, uma questão pra muitos de nós hoje. A gente quer ser amado pelos filhos e eu não quero traumatizar. Cara, tenso. E aí, esse
3: medo? E se eu educo pelo medo, eu não tô educando pelo amor, cara? Se eu tô com medo, meu medo agora, minha, meu foco agora tá no medo de traumatizar. Eu não tô na relação nesse momento, eu não tô vendo o que essa criança precisa agora. Minha cabeça tá em outro lugar. O medo tira a minha presença. Muito o bom. medo é a minha cabeça em outro lugar. O medo bom. da minha cabeça
1: não tá aqui. Se eu tô com medo, eu não tô aqui. Agora, quando a gente tá falando disso de ser autoritário, porque a gente veio desse lugar, como você falou, e a gente quer ter outro caminho, tem um lance que a gente sabe, por ter sido filho, por ter essa memória muito, né? De que, às vezes, quando você vai proibir, a criança de uma música, de um filme, de um comportamento. Na verdade, você só tá jogando luz para aquilo, Você só tá aguçando curiosidade, você só tá aguçando desejo. A gente tem memória disso. Aí a gente tenta ir por outro caminho, não pelo caminho que a gente já conhece. A gente tenta evitar, não expor. A gente tenta conversar, a gente tenta explicar. Só que, às vezes, as crianças vão ser expostas a conteúdos que a gente tem convicção. Isso não pode, isso não é bom, não é adequado. Como é que eu traço esse limite de forma efetiva? Gente, não tem relação
3: que a gente não pode falar não. Se eu tô numa relação que eu não posso falar não, essa relação não tá saudável. Mesma relação com meu filho. Ou como nós pensamos de uma maneira muito dual e muito extrema. Os nossos pais, eles não só diziam não. Eles diziam não, não porque eu sou sua mãe. Não, não porque, porque não eu quero e acabou. Nós somos a geração que cresceu ouvindo você não tem querer. Uhum. Uhum. Então, esse não que transformava o tema em tabu... Ele instigava. Porque esse não tão firme? Porque essa parede tão grossa nesse assunto? Eu posso colocar o um não e eu preciso continuar falando filho agora não? Só que o um não que eu coloco agora é um não entendendo que ele tem direito de querer saber aquilo. É um não justificando meu amor? Eu acho que ainda não é próprio para sua idade. Vai chegar um momento que você quer isso. Vai chegar um momento que você pode fazer isso. É um não que tem curiosidade. Por que isso te interessa tanto? Uhum. Me conta aqui o que é, que é tão interessante nesse assunto. Pra você querer saber tanto dele. Sabe? É um não que coloca o limite, mas acolhe o sentimento. É um não que lembra você um outro. E você tem direito de querer isso. Porque, veja, na nossa educação, não bastava o um não. Eu tinha que mostrar que o seu querer era indevido, era impróprio. Não adiantava só dizer não. Eu tinha que mostrar que você não deveria querer o que você quer.
2: Ariela, se a gente não ameaça se a gente não bate, se a gente não põe de castigo, se a gente não corta nada que a criança gosta, como que a gente vai conseguir conferir diferentes graus de urgência e de gravidade quando a criança não está cumprindo o um combinado? Uma coisa que a gente fala muito entre eu e a Juliana é assim, como é, ela, como é que ela vai entender consequência a partir da atitude se eu não tô fazendo nada ali que dá uma dorzinha Pra ela perceber que, ó, fez isso, tem consequência daquilo. E aí? Que massa tua pergunta, porque tu
4: falou de três coisas muito importantes. Tu falou sobre consequências. Tu falou sobre dorzinha. É um termo bem importante pra gente pensar também. A terceira coisa é que tu falou sobre... Dar o peso certo às coisas, né? Diferentes graus de importância para aquilo que tá acontecendo. E tem ainda um quarto assunto em massa na tua pergunta, que são os combinados. E eu tenho resposta para essas quatro coisas. <risos> Vamos começar pelos combinados, tá? Eu acredito... Que existe uma diferença entre combinado e regra, ordem, uh, algo mais impositivo, mas não com violência, tá? Mas assim, é uma limitação que eu tô te explanando, entende? Que eu tô te explicando. E o combinado não, o combinado é algo que a gente elaborou junto, né? Eu propus uma coisa, tu propôs outra, eu propus uma coisa. E assim, a gente vai propondo, propondo até chegar num combinado que a gente tá todo mundo concordando. E aí é o pulo do gato também. A gente precisa pensar que nem tudo a criança tem capacidade cognitiva para entender a importância. Então, se a gente chega na hora do parquinho, a gente está chegando no parquinho e a gente fala assim, filho: quando der 5 da tarde a gente vai embora, tá? Porque a gente tem que passar no mercado, tem que passar na vovó, tem que tomar banho, então cinco horas é o nosso limite. Ó, o ponteiro vai chegar aqui e a gente vai embora. Combinado? E a criança tá na porta do parquinho. Ela vai dizer sim para qualquer coisa que tu disser, porque ela só quer encerrar aquela conversa e ir pro parquinho, tu entende? Então a criança vai concordar com aquele combinado, só que na hora de executar, ela vai ter resistência, porque ela realmente não participou dessa, dessa combinação. E o que eu quero dizer com isso? A criança não tem capacidade cognitiva para participar de todas as decisões. Algumas ela pode participar e aí ela vai ter uma propensão muito maior de realmente executar aquele combinado, porque de fato ela combinou, ela, ela foi considerada na, na equação, só que se a gente chama tudo de combinado, a gente perde essa força, porque daí a criança vai ter ranço da palavra combinado tu entende? E ela vai ficar acostumada a dizer, não quero, não quero, não quero, não importa que a gente combinou. Você vai dizer, combinamos e ela vai balançar os ombros e vai dizer não tô nem aí, não quero mais, entende? Então eu, eu acho que é legal a gente não sujar a palavra combinado, porque ela é tão forte, tão bonita, é tão, tão, sabe tem um lugar tão bom na vida da criança que tá aprendendo a fazer escolhas aprendendo a fazer negociações.
3: É esse o lance aí também que é tão importante de a gente falar, nem tudo vai ser combinado nem tudo é negociável e tem hora que a gente tá negociando até falar então filho, agora a negociação encerrou agora a gente tem, umas, essa situação está tá posta e a gente precisa fazer sabe, e a criança não precisa fazer feliz eu digo muito pros pais, você não precisa do selo, mamãe legal do seu filho o tempo inteiro vai ter hora que o selo não vai vir que ele tá com muita raiva não, de você e, e eu sustento e
1: isso sustentar a simetria, porque em algum lugar a gente entendeu errado o manual e a gente achou que não ser autoritário era estar tá no mesmo nível da criança e não é Sim, sim, não é, a gente não tá no mesmo nível, a gente não tem a mesma idade, a gente não tem a mesma responsabilidade é, essa semana a gente teve uma conversa dura com o Benjamin, porque ele mudou para Fundamental 2 é outra rotina de estudo, outras coisas, e a gente tava falando que tá com muito tempo de tela que ele não tá se dedicando, ele não re retoma as aulas, ele não sabe, na, na real ele não sabe estudar e obviamente como eu faria se você estivesse me cobrando ele estava dando justificativas e aí um momento ele começou a chorar e falou ah vocês não reconhecem nada que eu faço e aí eu peguei eu entendi que estava errado né eu entendi que tipo não estava entrando pelo lugar certo não estava né eu parei e falei assim filho é... na verdade essa conversa é sobre onde a gente está errando nós os seus pais estamos errando porque se eu te deixasse escolher o que você que vai comer... Você só tem 11 anos. Você comeria bala e chocolate em todas as refeições. Não está errado uma criança de 11 anos... Querer comer chocolate em todas as refeições. Você ia passar mal... Você ia vomitar... Seu cabelo ia cair... você Ia ficar horrível a sua vida se você só comesse chocolate. Quem te faz não comer chocolate em todas as refeições... Por enquanto sou eu... Até que você possa fazer essas escolhas... Hoje, eu escolhi é por isso que você come nos horários certos, na quantidade certa e o que é certo. Você não come feijão que você não gosta, você não faz as coisas do jeito que eu quero, mas dentro do que eu digo que é, é necessário para você. O que eu estou dizendo é que eu estou falhando em relação aos seus estudos. Eu não estou te dando isso e por isso você está falhando. Isso é responsabilidade de adulto. O que eu estou dizendo é, relaxa, está ruim mesmo, mas está ruim porque eu não estou cuidando direito. Então, não vai ficar legal pra você, vai ficar bem pior. Porque o que você quer é jogar videogame a tarde inteira. Você não é ruim, você não é mal, você não é preguiçoso por causa disso. Você tem 11 anos. É isso aí mesmo que dá pra cuidar de você. Né? É, mas a, eu, você tem um adulto cuidando de você. Esse adulto sou eu. E a partir de agora, eu estou te comunicando que as coisas vão mudar. Mamãe tá entrando aqui, entendeu? É isso.
3: E quanto é essencial para a criança se desenvolver bem Saber que tem esse adulto Porque ela só pode relaxar e fazer o que criança faz Quando ela sabe que tem esse adulto aqui sendo responsável Sendo essa moldura para falar Peraí filho, agora passou o limite vamos, vamos construir isso de uma forma diferente A gente precisa colocar o limite nesse lugar de cuidado Sabe? De espaço de que cuido de mim, cuido de você Porque aí você sabe o que eu espero de você E você pode falar comigo sobre isso E a gente pode construir isso junto Boa, Brilhante.
2: mas é e ela, a gente conversou um papo legal aqui, o que é regra, o que é combinado, mas a criança tá seguindo nenhum dos dois, não. Não, e perfeito, aí? perfeito. Aí entra o que a Elisama falou, a gente não pode esperar que
4: a criança aceite tudo rindo e saltitando, né, porque ela é uma criança e ela tem limitações cognitivas, e ela não vai conseguir elaborar, é interessante que a gente fale isso, é como se tivesse tipos de raciocínios diferentes, tá, É uma forma... Simplista de falar, mas é como se a gente alcançasse nível 1 de raciocínio com 4 anos. Aí com 7 anos a gente ia um raciocínio nível 2. Aí com 12, 13, nível 3. E a gente vai ampliando. Inclusive é isso que acontece na adolescência. Quando o adolescente ali com 13, 14 anos começa a ver, entender, elaborar coisas no seu futuro, projetar seus pensamentos mais no futuro, ele acha que ele chegou no mundo adulto, mas ainda falta um degrau, <risos> sabe? Mas ele tem certeza que agora ele sabe todas as faças da vida, que agora um ele pode voltar é na vida ótimo. dele, né? O que eu tô projetando na minha mente é o mais correto e, e, é, e na, na verdade não, ele, ele se engana muito, ele tem muitas ações uh, impulsivas porque ele tem uma limitação de, de, de pensamento e os, e os coleguinhas, né, os pares pensam tudo parecido, então enfim, a adolescência é um grande caos justamente por causa dessa, dessa elevação do, do nível de raciocínio que a criança consegue atingir. Então, se a gente fala de uma criança de sete anos, por exemplo, ela não vai se ligar do, mesmo que tu dê a melhor explicação do mundo do porquê que um banho é importante todos os dias, do que que ele nos protege, dar, dar, ela não vai conseguir muitas e muitas vezes elaborar a importância disso a longo prazo, tu entende? O raciocínio dela não chega lá. E aí é o ponto. Nem tudo ela vai fazer rindo e saltitando ela vai fazer de mau grado. Ela vai fazer, ah, que saco, eu não queria. Pois é, mas é o que tem que ser feito, entende? Então, a gente precisa, primeiramente, diferenciar o que é combinado do que é uma regra ou mesmo eu preciso também fazer um pouquinho do adendo da ordem, porque uma coisa que se repete todo dia, como arrumar a cama, vira uma regra, perfeito? Uhum. Mas, assim, a criança tá subindo, sei lá, na cadeira, na mesa, e aí você fala, desce daí, filho, é perigoso. Isso é uma ordem, não é um combinado e não é uma regra, porque ela foi naquele, naquele ambiente pela primeira vez na vida. Isso é uma ordem, entende? Só que a gente não pode só falar. Eu chamo no, no caminho do meio de palavras ao vento. Quando a gente berra lá do outro lado da sala, sabe? Desce daí, fulano! Já falei! Desce daí, desce daí! E a criança nem se mexe ou te olha e fica parada lá. A tua palavra, com crianças muito pequenas, especialmente, tem que ir acompanhada de ação. Então, você tem que se se locomover até perto dessa criança e tirar ela dali, né? Falar as palavras já executando a ação, para que ela junte as duas coisas, para que ela né, não tenha espaço para continuar na, na bordinha do penhasco, entende?
1: Uh, acho que a gente muda de nível no videogame e as dificuldades vão se somando. Quando você não tem mais uma criança de dois, três anos, você tem uma criança de nove, de onze, você tem um pré-adolescente, um adolescente, uh, que ele tá consciente que ele não tá seguindo a regra, entendeu? Então, a hum, regra tô... é só uma hora de televisão, a regra não pode falar palavrão, a regra é... tem que... Uh, Tirar a roupa e colocar no cesto de lavar a roupa suja. Sei lá, a regra que você colocou. E uhum. ele conscientemente não faz e você tá repetindo a regra, você tá dando a ordem e ele não faz. Não vai bater, não vai botar de castigo, vai fazer o quê? O que que eu falo? A
4: gente precisa pensar em dar o peso certo às coisas. Mas eu me atrasei na gravação de hoje e eu me senti muito, muito, muito mal por isso, sabe? E olha só, tá o exemplo prático de que eu não tô dando peso certas coisas, entende? Eu tô dando um peso muito grande para uma falha que eu tive. Então, a gente tem que perceber que é uma, uma dificuldade do adulto dar o peso certo às coisas. E quando a gente aprende isso, a gente consegue ensinar isso também. Então a gente precisa ajudar a criança a mensurar e ajudar a criança a dar uns passos para frente e a dar uns passos para trás também. Então, por exemplo, a gente tem que olhar sempre o contexto da falha, tá? Mesmo que seja pseudo proposital, a gente tem que olhar onde que isso está se manifestando. Então, se a criança tá falando palavrão, onde? Com quem? Com quais pessoas? Qual tipo de supervisão ela tá tendo naquele momento? Ah, é com o tio, com os primos, eles vão passear na casa dos tios e, e, e aquele ambiente não tá bacana, aquele adulto que tá cuidando não tá fazendo o trabalho dele que deveria ser controlar esse tipo de, de fala, então, ponto, a gente vai dar uns passos para trás e agora a mamãe vai junto com você, o papai vai junto com você acompanhar você nessa visita, né? Então, é, é, a gente tem que olhar o contexto e ir balizando isso, sabe? Nunca é de graça, nunca é do nada. É isso que a gente tem que entender. É o que, que leva a criança a se comportar daquele jeito? Por que que ela teve aquele espaço para sair fora do trilho, né? E como gentilmente a gente traz ela pro trilho de novo? E aí, voltando ainda para a pergunta inicial, a gente fala sobre consequências. A gente não vai punir a criança porque a gente não quer que ela sofra. E é a dorzinha da, da tua pergunta que eu quero retomar. Eu não acho que uma criança aprender como a vida funciona, como ela precisa se portar para viver em sociedade, para ser agradável, né, para ela e para os outros. Eu acho que a gente não precisa fazer com que ela se sinta mal pelas suas ações. Então a tua fala, Ju, foi muito bacana. Tu não é uma criança ruim por desejar fazer outras coisas, né, por já ficar no videogame a tarde toda, é, é, é honesto, é legítimo da criança ter esses desejos, ter esses, essas, essas vontades, inclusive do palavrão muitas vezes é de se enturmar, né, então é legítima a, a causa que leva a criança a tomar más decisões, mas a gente precisa ajudar elas a ponderar até que ponto isso vai impactar na vida dela e vai impactar na forma como o mundo vê ela, né? Como ela própria se vê, né? Então, assim, explicar o peso das palavras, por exemplo, né? E, e não só explicar pensando que, no final dessa explicação, meu filho vai concordar comigo, porque ele vai entender. Lembra do filtro do pensamento? Talvez ele não vá entender e ele vai precisar de supervisão bem pertinho. É como se fosse um intensivo, assim, Sabe? eu vou botar meu óculos para leitura de perto e aí eu vou ficar nessa leitura de perto para ajudar ele a tomar as melhores decisões nos próximos dias, nas próximas semanas e isso vai enfraquecendo o comportamento por quê? Porque eu vou estar pertinho tu entende que é um, é um exercício de campanha mesmo, a gente fica pertinho para ajudar ele a tomar melhores decisões e ele não vai conseguir fazer sozinho de longe só com a nossa
2: orientação de longe Cara, eu acho super importante esse mensurar o risco que a criança tá sofrendo. Sim. Porque é, é sempre assim, ela não pode se machucar, ela não pode cair, ela não pode nada. Cara, eu falei pra você não subir, mas não é no vigésimo andar, ela subiu num banquinho. É, é o que caiu. a Ariane
3: né? Do, da, da, de medida, a gente é. ali vendo Entendeu? qualquer coisa. Entendeu? Se ela saber, cair... Essa consequência vai ser muito braba? Então, talvez ela precise experimentar, sabe? E quando eles crescem, assim, como o Miguel tá na adolescência, né? É função dele nessa exploração do mundo tentar extrapolar todos os limites Nossa, e me é o esperado <risos> Adoro. é o esperado, o esperado é ele pegar a corda e esticar o máximo pra ele ver até onde eu consigo ir é essa a função dele pra que ele tenha um bom desenvolvimento, se ele tá fazendo isso ele tá saudável, tá bacana uhum. qual que é a minha função? Mostrar que o limite tá firme uhum. é esse uhum. limite uhum. aqui aguentar essa tentativa de esticar esse limite tá aqui fincado, filhão eu entendi que você precisa explorar isso e Disso que eu não vou abrir mão. Tem coisa que eu vou abrir mão, tem coisa que a gente vai negociar, tem coisa que a gente vai conversar, tem coisa que não,
1: sabe? A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
2: Ju, dia desses eu fui conhecer a casa do Rafa e eu fiquei tão encantada Pensa num lugar que exala a autenticidade. Você
1: pisa lá e na hora já sabe que a casa é dele. Cara, acho tão incrível, gente, que tem esse talento de decorar o ambiente de um jeito tão personalizado. Acho que é um trabalho de artista, você tem muito isso.
2: Pois é, lá na casa do Rafa eu me senti visitando uma galeria de arte com a melhor das curadorias. Porque em cada detalhe dá pra ver que foi tudo escolhido com muito cuidado pra representar um pedaço da história e da personalidade dele.
1: Cara, o Rafa tem isso, ele sempre traz uma lembrança de viagem que se encaixa perfeito com a casa. Tudo tem história, tudo rende uma conversa boa.
2: E pra quem, como o Rafa, gosta de estar tá sempre pronto pra viver uma vida procurando beleza pelo mundo, Coristina
1: De Pro é uma grande aliada. Verdade, Coristina De Pro é a melhor escolha para gripes e até alergias. Ela age a partir de 15 minutos, então traz aquele alívio rápido dos sintomas.
2: É mais potente, tira o mal-estar e aquela cara de doente, e aí vai te deixar pronto para seguir expressando a sua potência e autenticidade.
1: Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar. Respire e vai com Coristina Depro. Elisama, eu só queria botar um ponto nisso que você estava falando do exemplo do seu filho, que eu acho que uma tensão que a gente tem e que a gente fica muito mal depois, é jogar a atenção, o foco da conversa em quem ele é, e a gente, eles não são nada, eles estão coisas, eles estão testando coisas, nem a gente é nada, entendeu? Então, você é preguiçoso, você fez, você nunca faz, você não sei o quê. Porque a gente tá puto, a gente tá frustrado, Sim. a gente já falou mil vezes. Eu é quero ela chama de palavras ao vento. Eu já falei pra você, quantas vezes eu disse, mas você nunca escuta, você nunca faz, você não sei o quê. E aí o foco é em quem a criança é, e aí isso é uma merda, porque você só tá reforçando. Eu falo isso pro merigo, para de falar isso você tá dizendo que ele é isso, você tá fazendo uma profecia para ele, não precisa. O que, é que a gente espera
3: que ele vai fazer? Para. Ah, minha mãe
1: tá falando isso, então você é outra Exato, coisa. não faz uhum. isso. Foco na ação. O que que você quer, o que que você precisa, entendeu? E sabe
3: o que acontece, Ju? Todos nós temos um rótulo de infância que era só a opinião de alguém. Foi só a opinião uhum. da minha mãe. Assim, eu tinha, eu tinha dois rótulos da minha infância que ficaram comigo durante anos e que volta e meu ainda sinto assim, eles aqui baforando no meu ouvido. Que é a gulosa, e a desastrada. Então, eu era gulosa sempre. Minha mãe, de acordo com minha mãe, eu fui um bebê que mamou com leite escorregando, escorrendo na boca e com a mão no outro peito. Tipo, quase todos os bebês. Mas, pra ela, aquilo era um sinal de que eu era gulosa. Então, eu cresci com todo mundo falando, ah, não vai na panela. Elisana, se controle". Quando eu fui pesquisar a minha relação com a comida, cuidar da minha relação com a comida, foi a primeira vez que eu questionei o gulosa. Eu nem sou. Tipo, eu nem sou. Foi a primeira vez que eu olhei pra trás e pensei, cara, era só a opinião da minha mãe. O que, é que eu quero quando eu falo pro meu filho, você é teimoso, não adianta conversar com você, você é difícil demais, é impossível falar com você desse jeito. Ele vai atender, tá? Ele vai fazer o que eu espero dele. Eu tô dizendo o que eu espero dele. E tem a ver, gurias.
4: Tem a ver com motivação também. O interesse em fazer uma atividade tem a ver com motivação, então às vezes ele acha muito da hora fazer contas de matemática e resolver os problemas ele se acha o inteligentão quando ele faz isso, então ele faz uma conta depois da outra e ele gosta disso eu por exemplo na minha adolescência, na minha pré-adolescência eu adorava escrever, eu escrevia textos escrevia poesia, escrevia letras de músicas inventadas, Para mim isso era muito da hora então eu ia desenvolvendo habilidades a partir do meu interesse Colocar a roupa no cesto de roupa suja, às vezes passa despercebido porque não é interessante, não é legal, é. então a motivação intrínseca dele é diferente e a gente tem que fazer o quê? Hábitos, né? A gente tem que fazer com que ele, ele execute esse comportamento sem muito esforço cognitivo, por exemplo, sabe quando tu acorda de manhã e tu vai escovar o dente e parece que teu cérebro acorda de fato e tu já tá com a escova de dente na boca? Tu não tava raciocinando, não existia um caminho assim, será que eu escovo o dente ou será que eu vou lá pra sala? Não, o teu corpo foi, fez e depois voltou, entende? Tu tá automatizando comportamentos que são realmente corriqueiros, do dia a dia, que, né? E a nossa maior chance da criança fazer esse tipo de atividade chatinha, bobinha, que não tem retorno para eles uh, de, de achar legal e tal, é criando um hábito. E não se cria hábito com grito. Sim. pensa se você vai, sei lá, o hábito de dirigir né? quando a gente sai da carteira de motorista a gente dirige toda tensa prestando atenção em tudo, é tudo, meu Deus muito difícil, a sinaleira tá a três quadras tu já tá nervosa, que pode ser que feche a sinaleira na tua vez e se tem alguém do teu lado te deixando mais nervosa ainda tu pode dirigir durante um ano, tu nunca vai gostar de dirigir e nunca vai ficar relaxada nesse momento, agora se tu tem pequenos uh, trajetos de sucesso, tu vai até a padaria e volta com o pão quentinho e ó, perfeito, tu soube estacionar, deu tudo certo, tu voltou em segurança e o pão tá quentinho na tua mesa. Tu vai e volta pega teu filho na escola e vocês dois que antes faziam, sei lá, 50 minutos de, de alguma outra condução, agora você chegou rapidinho em casa, você ganhou tempo. Então, pequenos sucessos que você vai tendo, vai te dando esse conforto para que você consiga automatizar esse comportamento de dirigir. E aí você já não fica mais tão tensa quando tem que fazer ele. Você tá entendendo? Os hábitos não se constituem com brigas e gritos. eu já falei mil vezes. Sim. A gente faz um intensivão. Então, vamos fazer o intensivão da roupa suja? Vamos colocar o nosso óculos de leitura próxima nesse ponto e esquecer todo o resto agora eu e tu, filho. Nas próximas duas semanas... Esquecer todo o resto.
3: É isso, Ariela. E esquecer todo o resto, porque não vai consertar tudo de vez.
2: Não, não. e vai como. falar várias vezes e precisa criar rotina porque hábito tem que ter uma rotina gente, tem que ter uma sequência
3: e o falar várias vezes, a gente precisa ficar em paz com lembrar a criança o que precisa ser feito a Ariela falou perfeitamente sobre a motivação criança não tem as mesmas motivações que a gente é minha função sim lembrar o meu filho que é hora de desligar o celular é minha função sim lembrar ele, filho, filhão olha o horário do videogame, a gente costuma ficar indignado porque precisa lembrar a criança não é só lembrar, é a minha função e eu fico indignada, eu tenho raiva, porque que é absurdo, eu tenho que te lembrar de botar o desodorante cara, a criança começou a usar o desodorante agora eu vou lembrar, porque não tá até automatizar, eu vou lembrar e como a Maria ela falou, com grito vai ser muito mais difícil não é mais gostosinho dirigindo como a Maria, o exemplo que você trouxe, eu achei maravilhoso e alguém falar, vem cá eu acho que o carro tá pedindo a segunda marcha, hein Tá pedindo, você não acha que ele tá pedindo a terceira, não? cara, é legal ter alguém, se eu tiver alguém pra estar tá me lembrando, até eu conseguir fazer isso sozinha, é nossa função vai, ter, vai ser nossa função por um tempo lembrar e escovar os dentes, mesmo que você tenha feito a tabela na parede e vai ter um momento que você falar filho, filho os dentes, cara. Às vezes eu faço a tabela, filho, Olhou a tabela, pra você lembrar o <risos> que precisa ser feito. Oh, eu só queria,
2: corroborando com você, eu só queria trazer uma cerejinha pra esse bolo, que é quando a gente fala vai ter que fazer, vai ter que fazer muitas vezes e esse é o trampo, não tô falando de cem vezes, eu tô falando de três anos. Eu acho Sim. bom a gente falar de tempo, sabe? Sei lá, vai ser o quê? Uns seis meses ensinando a cortar um e uns três anos lembrando que tem que executar aquilo que ele aprendeu. <risos> Então eu acho bom a gente falar de tempo porque você fala assim, não, não é possível, gente. Eu tô errando alguma coisa aqui que eu já tô falando estranho aqui. Tem muito tempo? Eu acho que muitas vezes a gente acaba deixando muito cômodo, muito
4: cômodo ser lembrado toda vez, entende? É muito sim, da hora sim. que alguém, quando eu estou começando a dirigir um carro, me ajude a lembrar das marchas, enfim, lembrar ali do, do que pra mim é muita coisa. Só que aos poucos eu preciso ir emancipando essa, esse motorista. Se eu for... E, e falando demais, 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 e sempre parte de mim, eu não deixo ele sentir o carro e ele pensar, opa, tá na hora, entende? Uhum. Então, assim, o que, que eu quero te dizer com isso? Três anos ensinando a escovar o dente. Eu concordo plenamente, se a gente tá falando de uma criança de que tem três, quatro anos, né? Ela vai, vai levar muito mais tempo pra aprender, porque ela é pequenininha, enfim, né? O movimento é difícil, ela vai ter que ver você fazer muitas vezes, fazer contigo junto, enfim, é um processo bem longo. Agora, quando a gente está falando de uma criança de 11 anos levar 3 anos para ela aprender a colocar a roupa no cesto, eu acho um pouco demais se a gente tiver um pouquinho de estratégia, Cris, e fazer o seguinte. Vamos fazer um intensivão de duas semanas que a roupa não, né, não tem outro lugar. Ou tá no guarda-roupa, ou tá no cesto de roupa suja, ou está na máquina de lavar. Um dos três, né? Ou, Enfim, no varal. Mas a roupa é, é, um, é uma premissa nossa agora que você vai ajudar a cuidar das minhas roupas, eu vou ajudar a cuidar das tuas e a gente vai fazer um intensivão sobre isso. E beleza, nessas duas semanas vocês ficam assim super atentos, tá? Quando começa a finalizar essas duas semanas e partir para a terceira, agora a nossa intensidade vai diminuir um pouco, porque eu não vou mais lembrar verbalmente, mas eu vou lembrar com um sinal. Então, a gente vai fazer um sinal, seja uma pulseirinha, seja um sinal com as mãos, um sinal de pisca assim com as mãos, qualquer coisa que eu lembre, ele Ele sabe o que significa, mas não seja a minha voz falando, filho, a roupa de novo. Depois disso, eu posso espalhar pela casa umas... umas Uh, fitinhas vermelhas, e cada vez que ele vê as fitinhas vermelhas, ele olha naquele cômodo se tem alguma roupa para botar no cesto e assim eu vou dando pistas pra ele ir conseguindo no ambiente, tu tá entendendo que eu preciso criar um contexto onde eu vá sendo desnecessária e que eu, ele vá pelo, pelo contexto da própria casa dele, ele saiba o que fazer quando ele olha pra, pra roupa e, e aí, eu acho que um processo que poderia levar três anos, se eu ficasse falando, filho, a roupa, filho, a roupa, filho, a roupa, pode, pode levar seis, sete meses, oito meses. Se eu fizer um intensivão e dar a devida atenção para ele e ir ajudando ele a, a,
1: a associar a roupa ao sexto Tá, aqui o problema é que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, e aí não tem foco nenhum, aí a criança não aprende nada, a gente fica frustrada, a gente fica exausto, e a gente, fica, a gente só briga, a gente não ensina nada, uhum. a gente só une. Uhum. E aí eu queria botar o, o outro ponto, que é, às vezes a gente peca pelo excesso, exatamente porque você já estourou o seu limite de quantas vezes você falou, quando você combinou, quando você botou fitinha, quando você botou cartaz, não sei o quê, e aí você põe um limite rígido, e condiciona a, o cumprimento da, daquela tarefa, daquela coisa... É, a uma entrega que não tem muito sentido, né? O que, que a gente faz? Dá pra gente rever uns combinados sem noção que a gente fez? Sem comprometer completamente a autoridade? Ô Ju, sabe o que eu penso? Que já teve uma fase aqui que a gente tirou o videogame um mês.
3: E eu falei, meu amor... Te fazer, você não tá dormindo bem, você está extremamente nervoso. A gente vai tirar completamente. Fazer um detox do videogame. Depois a gente vai introduzir aos poucos. E nós vamos descobrir juntos qual que é o limite saudável para você. Se a gente perceber que você não tá dormindo bem de novo, que você tá muito nervoso de novo, a gente vai tirar, porque é um sinal de que não tá legal. Não sou eu que vou estabelecer, não é você que vai estabelecer. É essa construção, esse teste, essa experimentação nossa aqui. Se eu faço isso, o voltar atrás, o refazer, ele é normal, ele faz parte, porque a gente tá
4: experimentando isso. Cara, vocês lembram a hora que eu falei sobre o palavrão lá na casa do tio, da tia, uhum. e que se naquele ambiente não tava rolando bem, você ia, a partir de agora, só vai na casa da tia com outro adulto responsável junto? Dependendo de como isso é externalizado, pode ser uma punição. Você não sabe se portar lá no seu tio, então agora só vai ser o forço, tarará, tarará. Pode virar uma punição dependendo da forma
3: que eu, eu quero
4: adicionar dor. Eu quero a minha intenção.
3: É exatamente, a minha intenção aqui. Tem um exemplo que a Jane Nelson dá no livro Disciplina Positiva, eu acho. É, que eu adoro, ela conta de uma professora que os alunos não chegavam depois do intervalo, apitavam o sinal e ninguém entrava na sala. E aí um dia a professora falou, galera a gente está com um problema, vamos fazer uma reunião de classe para decidir como é que a gente vai fazer. E ela expôs o problema, vocês não estão voltando. Dividir o quadro em duas partes. A primeira parte, ela falou, vamos pensar em consequência lógica para quem não chega no horário. Ah, pode ficar sem recreio, pode ficar sem fazer isso, pode ficar sem fazer aquilo, pode ficar sem... Essa foi uma parte do quadro. Segunda parte do quadro. Vamos pensar em como que a gente ajuda quem não tá chegando a cumprir o combinado. Ah, a gente pode escolher um aluno para fazer o sinal com a boca. A gente pode escolher... As ideias foram completamente diferentes qual que é a minha intenção quando eu estou fazendo isso com o meu filho? Estamos juntos olhando pro problema ou ele é o problema que eu tenho que resolver? Porque aí a minha intenção ela muda. A minha intenção muda, o meu comportamento muda, a forma que eu coloco isso muda. Entende? E olha, a criança, o você não vai e o filho, não é assim que funciona, vamos experimentar, pode ter, os dois não estão ruins porque ela não gostou, uhum. porque ela não tá curtindo, mas o a, a forma que você tá educando, ela é diferente. Então, nesse lance do celular, por exemplo, meu filho fica a pé da vida. Isso aqui é uma monarquia absolutista. Você só faz as coisas da forma que você quer. Não é justo. Quem disse que faz mal? Cara, e ele vai protestar. E essa é a parte que eu, que eu inclusive, espero dele. Uhum. Espero que ele leve para vida. Quando ele discordar de algo, que ele consiga falar. E a minha parte é falar, eu entendo, nesse momento, Guel o quanto você tá chateado. E a regra tá posta, filho. A gente vai experimentar. E vamos perceber como é que isso aqui rola pra você. Entende? É, é um contexto assim, ó. Eu e
4: você queremos o mesmo resultado. Eu quero que você tenha o celular. Eu quero que você tenha Sim. o direito de ir na casa do seu tio sozinho pra brincar com seus primos. Eu quero que você tenha tal e tal direito. Mas da forma como tá rolando, não tá dando certo. Então vamos dar uns passos pra trás. Vamos construir uma nova dinâmica para que daí a gente chegue lá de novo e a gente possa tentar novamente. Agora, talvez você esteja pronto para ir na casa do seu tio sem eu, né? Eu, vocês estão entendendo? É uma construção, eu construo tudo é com ele a solução.
2: Mas isso, isso que a Ju falou, né, dá pra voltar ou não nos combinados, eu acho que tem que dar pra voltar sempre. Eu te propus uma coisa aqui, descobri que não tem lógica e vou propor outra. Porque a gente faz isso em qualquer relação. E eu acho que reconhecer que você também tá aprendendo, é, deixa tudo mais leve, sabe? É, Muito. Tem hora que é isso, tem hora que eu viro e falo assim, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu cheguei num ponto aqui que eu tô sem recurso. Eu vou. Se você pensar em alguma coisa aí, me fala, porque eu vou também pensar. Tem um compartilhamento de, de sabe, de responsabilidade, de sensação. Sou eu que tenho que fazer isso aqui. Esse negócio de. É, eu acho que isso é um bom parâmetro. É, quando a gente sai da negociação e vai para a regra que é falar olha, eu sou adulta aqui eu sou responsável por cuidar eu sou responsável por definir então, eu tô estabelecendo isso aqui e a gente vai ver se dá certo e se não, a gente vai buscar outras saídas mas eu acho que deixar mais fluido, né? não escrever nada na pedra e eu acho difícil fazer isso, tá? porque é dá vergonha, porque a gente acha que não pode errar então, você fica com muita vergonha de ter errado, você fica vergonha com seus excessos, você tem muita, muita vergonha de estar tá repetindo coisas que você já entendeu que não deveria fazer, mas continua fazendo. Então, eu sempre falo que nunca é sobre a criança, sabe? É sempre sobre os pais. Como é que eu estou conseguindo lidar com raiva, com frustração, com vergonha, nessa relação que eu tenho com os filhos? E eu queria trazer isso para vocês, assim, quando as pessoas que estão cuidando daquela criança, os cuidadores principais não concordam na forma de colocar limite. Um coloca, fica para um colocar o limite e para o outro ser o permissivo, sabe? geralmente isso, né, que aí se coloca no extremo. E assim, a mãe fica muito nesse lugar da, da que coloca limite, ela vira a chata. Uhum. Né? e seja avó ou o pai, o que for vira o legal, como é que a gente lida com isso aí? Mas sabe por quê? Se você for olhar, quando nasce o bebê,
4: não existe muito isso do, do, do permissivo e do autoritário, pelo menos não muito desenhado, né? No andar da carruagem, a, a galera vai se separando, assim, né? vai cada, in, ca, cada um indo para um extremo. E muitas vezes isso é motivado, claro, pela nossa história, pela nossa subjetividade, pelas né, nossas referências, obviamente, mas também pela observação daquilo que está acontecendo ali. Então, eu tô aqui, e eu vejo que essa pessoa, na minha concepção, tá sendo muito permissiva, então eu dou uma engrossadinha para eu compensar o outro, e aí esse aqui vê o outro muito grosseiro, muito duro, então eu vou dar uma compensadinha e vou aliviar a barra aqui, e um vai tentando compensar o outro, e aí vocês, cada um, vão indo para um, um extremo. Se a gente tenta parar de compensar um ao outro e se juntar e dizer, peraí, o ponto forte do outro é em tais e tais momentos. Ele sabe lidar melhor na hora do banho, na hora disso, daquilo. E o outro, ah, mas ó, na hora de sair do parquinho, ela tem um jeitinho melhor. Então, eu me inspiro um no outro. Então, eu vou pegando o meu jeitinho e vou dando uma pitada daqui. E lá, lá, eu vou dando uma pitada daqui. E aí, eu vou chegando no meio, tu entende? É, é, é muito mais fácil quando a gente tem parcerias. Só que, pra isso acontecer o casal, ou, né, se for a avó, enfim, tem que confiar no parceiro.
3: E aí que a tem gente que... tem um grande problema, né?
4: Exatamente. Aí mora o problema, aí mora a, a terapia de casal. <risos> para um confiar no outro. Porque se um não confia no outro, não confia na intencionalidade do outro, não confia na inteligência do outro, não tem como eu me inspirar nele, porque eu não confio que ele tá fazendo a coisa certa. Se a gente confia no outro, a gente consegue mudar um pouco a forma como a gente enxerga para criar um caminho do meio que seja possível para os dois. Porque se eu quiser impor que ele faça tudo do meu jeito, é muito distante para ele chegar até aqui. Eu não, ele não vai conseguir. E é mais assim, no mundo ideal, seria legal que os pais estivessem o mais alinhados possível. Não vão agir totalmente iguais, mas estão mais alinhados possível. Agora vamos falar num, numa situação em que não haja Boa vontade em, em criar esse ambiente de segurança, de confiança, de, de um se inspirar no outro, que isso seja uma visão muito utópica, né? Porque em alguns contextos familiares a gente sabe que isso não é uma realidade possível para a gente angariar. Então, nesse caso, eu penso que um cuidador no caminho do meio é melhor do que nenhum. Então, não cair no erro de tentar compensar o outro lado. Olha para o teu, sabe? E tenta te aproximar você desse caminho do meio, não achando que você vai achar esse caminho e vai ser lindo, belo e, e pronto, eu vou caminhar aqui a vida inteira. A gente vai dar um passo para um lado, a gente vai dar um passo para o outro, às vezes até dois. Aí a gente vai se ligar: puxa, perdi a mão aqui, eu volto para cá. E vai dar um passo e às vezes a gente vai andar errado e puxa, me, me dei conta. Voltei. Pra gente ir tentando. É melhor um cuidador no caminho do meio do que nenhum. Se um ficar tentando cair naquele erro de compensar o outro, os dois vão estar nos extremos. E essa, essa pipocação de um extremo pro outro confunde muito a criança e deixa ela se sentindo insegura do que esperar. Então assim, Sim. cometi um erro. Meu Deus, eu não sei se vão passar a mão na minha cabeça ou se eu vou empresa. presa. Né? Eu não sei <risos> o que vai acontecer. Muito então, é, essa incerteza certeza é muito dilacerante, é muito, muito difícil de uma criança que está em processo de desenvolvimento do seu cérebro, do seu, da sua identidade, lidar com essa incerteza, essa insegurança, então um cuidador caminho do meio é melhor que nenhum, mas claro que seria melhor que os dois se aproximassem Sim. o máximo possível.
3: Sabe que quando a gente chega nessa discussão, nessa conversa sobre os pais pensarem em forma diferente, a gente entra muito naquela parada de não pode desautorizar. Uhum. Eu fico muito chocada como a gente acha que a autoridade está do lado de fora e alguém pode tomar ela da nossa mão. Autoridade é um negócio frágil na educação, né? Uhum. Aparentemente. Porque qualquer coisa pode desautorizar. Você está tirando a minha autoridade. Amor, meu filho não tem o poder de tirar a minha autoridade. Ele não tem. Nem meu filho, nem minha filha. Porque tá aqui dentro. Não tá neles. Eles não têm como arrancar isso de mim. Isso é meu. Ninguém arranca isso de mim. Nem meu marido, nem minha... So ninguém arranca essa construção que é minha e dele. Dessa nossa relação. Então, ninguém vai me desautorizar. Mas veja bem, muitas vezes, e a gente vive numa sociedade violenta, patriarcal, muitas vezes a gente deixa que o outro passe dos limites porque a gente acha que se interferir, tá desautorizando. Então, quer que eu trago um exemplo, né? Se a junta na minha casa e por algum motivo o meu marido engrossa Uhum. fica nervoso, eu não consigo nem imaginar meu marido fazendo isso, que ele é a <risos> última pessoa do mundo pra fazer esse negócio mas... mas enfim, digamos que ele engrossou, que ele ficou nervoso qual que é o meu comportamento normal de qualquer pessoa que a gente conhece? É interferir uhum. amor, pelo amor de Deus, tá nervoso sai daqui, peraí, a gente afasta porque com a criança que tem metade do tamanho dele eu vou deixar porque com a criança, que não tem ninguém que proteja, ela vai falar, não, mas aí se eu, se eu interferir, eu tô desautorizando. Não, amor, eu tô fazendo o que eu faria com qualquer pessoa. Se afasta que você tá perdendo a mão, eu vou proteger essa criança. E eu preciso da confiança, é importante a confiança de que se eu passar do limite e eu não perceber, o meu marido vai proteger meu filho de uhum. mim. Eu quero essa confiança. Eu quero construir é essa relação. isso que serve, cara. Pois é, então, eu quero construir essa parceria de que eu saber que se eu não tô me vendo, se eu perdi a mão e eu não tô enxergando que eu perdi a mão, porque acontece, tá, gente? Ninguém que é o alecrim dourado, uhum. que nasceu no campo sem ser semeado, que <risos> o outro possa proteger meu filho de mim, porque a proteção dessa criança tá acima de tudo. Perfeito. Tá acima do meu ego. Perfeito. Tá acima do quanto eu quero parecer o certo ou a certa dentro dessa história. A proteção da criança tá acima, sabe? Eu queria é, conversar com vocês sobre... Como é que a gente consegue
2: sustentar com gentileza e com essa firmeza quando a gente tá cansadaça, trabalhou o dia inteiro, preocupada com as
1: contas? Como é que acha um equilíbrio, né? Sendo que essa é a regra e não é exceção. Porque eu gosto Sim. disso. Porque às vezes quando a gente faz essa pergunta parece que é simples, né? Ah, não, mas é aí esse dia não, não conta. Não, não, é. não. Mas a regra que eu tô exausta. A regra que eu tô preocupada com o trabalho e eu não tô... Uh, eu gosto da palavra que eles Elisama usa porque eu acho esse o maior desafio. A presença. A maior parte das vezes a gente não tá na presença, entendeu? Sim. Minha cabeça tá em outro lugar. Eu tô no celular respondendo coisa do mamilos enquanto eu tô dando jantar e brigando por que que não tá fazendo isso ou aquilo e eu no celular, entendeu? Nossa, Cris, essa coisa do cansaço ela é maravilhosa
3: pra gente trazer porque a gente tá falando dos efeitos do neoliberalismo dentro das nossas famílias. A gente tá vivendo uma crise enorme dessa cobrança do que a gente precisa fazer. E educar perde tempo. Educar pé de presença. Nada que a gente aprenda, que a gente descubra vai mudar isso. Porque o ser humano você não vai conseguir mudar o ritmo da plantinha crescer. Você pode botar um monte de coisa mas ela ainda precisa de um tempo. Ela ainda precisa de um tempo. Então assim qual que é a grande questão aqui? Primeiro é reconhecer o meu cansaço. Porque muitas vezes eu não reconheço que eu tô nervosa porque eu tô cansada. Eu boto a culpa na criança eu tô, ne eu tô nervosa porque ele tá insuportável hoje. Eu tô nervosa porque ele não me ouve. Eu tô nervosa porque... Não. Eu tô cansada isso, gente, parece algo muito bobo mas é algo tão importante quando você reconhece peraí, eu tenho um limite aqui, eu tô exausto, nesse momento eu estou sem condições de lidar com isso da melhor forma possível tô, tô sendo empática comigo minha autocobrança vai ser um pouquinho menor o segundo ponto é, ter filho é um trampo que cansa,
2: ponto É bom, mas a gente cansa.
3: precisa ajustar as expectativas a opção, facinho, gostosinho, simplesinho ela não está no pacote é isso aí mesmo, cansa. Esse restinho de energia que eu tenho aqui, que é muito pequena, eu vou utilizar como? Porque, veja, se eu vou cansar de qualquer forma, se eu falei agora, vou ter que repetir 15 vezes, ou eu tô só adiando o problema, porque eu deixei, e na hora que eu tirar a televisão, ele vai derrubar o mundo, eu não vou me cansar de qualquer jeito? Uhum. Por que eu não uso essa minha energia de uma forma mais inteligente, e é respirando agora, deixa eu, deixa eu lidar com esse problema agora? Nesse momento. Já que eu vou cansar. Porque se eu tenho que repetir 15 vezes, gente... Eu fico exausta do mesmo jeito. Se eu tô aqui no celular e tô repetindo... E ele não tá prestando atenção e eu tô no celular... Eu, não, eu repeti meia hora. Enquanto eu tava trabalhando, eu tô exausta. É melhor pegar meu celular, botar aqui no canto... Respirar e investir os próximos 10 minutos... Lidando somente com isso. Entende? Porque eu vou ter que lidar com isso. A opção não lidar, ela não vem, gente... E aí, a longo prazo, eu preciso pensar o seguinte, eu gosto da ideia de que eu não dou conta significa que eu não tenho apoio suficiente. Então, eu não dou conta disso, quer dizer, eu não tenho apoio suficiente para uhum. conseguir realizar isso. Uhum. Eu preciso pensar o que é que me dá apoio. Não dá pra gente normalizar a exaustão, gente. Não dá. A gente tá fazendo errado esse negócio. Não dá pra normalizar estar tá exausto o tempo inteiro. Como que eu construo um caminho diferente pra gente? Como que eu sou um pouquinho eu aqui? O que, é que, me, que, me, que é que me faz respirar? O que é que me faz lembrar que eu sou mais do que esse e-mail que eu tenho que responder? Que eu sou mais do que esse problema? E aí, só para encerrar essa minha fala, a gente precisa de é, de separar o comportamento da criança da mãe que a gente é. Porque senão eu fico, ele se comportou bem, nossa, eu tô, tô fazendo meu trabalho direito. Ele fez merda, nossa, mas que bosta de mãe que eu sou. Não dá. Não dá pra ser o externo que define quem eu sou. Não dá pra ser o comportamento. Porque, às vezes, o comportamento do meu filho só tá dizendo sobre ele. Sobre o momento que ele tá vivendo, sobre as angústias dele, sobre os medos sobre dele. Sobre o cansaço dele. Sobre o cansaço dele. Não é sobre mim, amor. Não dá pra eu achar que o comportamento dele, que ele é o meu cartão de visita. Ele não é. Não tem essa função. O meu filho, a minha filha, não tem a função de ser meu cartão de visita. Eles são quem eles são.
2: Tem uma coisa que eu acho muito importante falar quando a gente tá falando de exaustão principalmente na relação com os filhos, que é, eu acho que a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que se a gente não mudar alguma coisa na nossa vida, nada vai mudar. Então, assim, você tá olhando para o cansaço extremo que vem há anos, há muito tempo, e sem perspectiva de que isso se resolva. Então, assim, vai ter que abrir mão de alguma coisa, entendeu? Algum movimento você vai ter que fazer na sua vida, que vai doer, que vai ser ruim, que vai ser difícil, mas para que você esteja menos exausta. E a gente sempre fala assim: não dá. Eu passei muitos anos falando, não dá, não tem o que fazer. É seguro e vai. Não tem o que fazer. Tem. Só que o que tem que fazer é difícil, é ruim. Faça terapia, é gostoso demais. Mas alguma <risos> coisa tem que mudar na vida para que a vida mude. Se a gente continuar agindo do mesmo jeito, na mesma rotina. Da mesma maneira, a gente vai continuar muito exausta. Sim. E eu percebi muito a diferença da relação dos meus filhos quando eu fico menos exausta. Cara, puta merda, eu não perco a paciência porque a pessoa colocou uma meia de cada cor. Eu consigo até rir. Veja bem. Né? Então, assim, a diferença que faz quando você não está esgotada, que você consegue até rir das bobagens, que você consegue falar sem falar é a ah, milésima vez que eu falo. Você consegue ser debochada. né
1: é... oh, eu, vou, eu vou complementar que não é só exausta não, que a gente tá botando muita, conta, muita coisa na conta do exausta. Frustrada. Sim, então, sim. porque a gente quer dar a melhor educação, vários pais que eu conversei, não tá fazendo o mínimo por você. Você tá ressentida, você tá frustrada, você tá infeliz, você não tem ar, água, luz, sono, o básico para você funcionar. E aí você fica buscando mais conteúdo sobre educação porque você tá falhando na educação. Então não é de conteúdo de educação que você tá precisando. Não é ouvir Elisama, não é ouvir Ariela, não é ouvir esse programa. Você tá precisando cuidar de você. Porque a máscara do, do avião não tem a menor possibilidade de você ser um ser humano bom para alguém. Se você não é um ser humano bom com você, Conversei essa semana com várias mães, assim, para lá de exaustas, com, com uma série de emprego, relacionamento, mil coisas que elas não estão conseguindo lidar, mas elas estão olhando para a maternidade, no que, que elas estão falhando ma na maternidade. E às vezes não é sobre a maternidade o problema. Não, Ju, eu, tá? eu ia falar exatamente isso. Quantos
3: sapos a gente engola e vomita na relação com a criança? a gente engole em milhões de outras relações, e o autocuidado gente, ele não pode ser para eu ter paciência com meu filho ele tem que ser porque eu mereço o meu tempo para mim é porque eu sou eu é porque eu existo é porque é legal eu ter o tempo pra mim porque senão até isso a gente coloca no foco o filho, caramba uhum. se cuide pra ter paciência não, amor, se cuide porque você precisa e aí o um se cuide e é essencial que a gente não caia no, na falácia do autocuidado como algo que é individual uhum. puramente
5: uhum.
3: eu simplesmente, ah, autocuidado, eu ouvi minha música eu saí com as minhas amigas isso é um pedacinho tem atitudes de autocuidado que são maiores e mais poderosas, e repercussão linda dizer não falar eu não quero, eu não vou, uhum. sabe demonstrar limite falar eu me incomodei com a forma que você, me, você falou comigo, eu espero que você fale de outra forma isso é autocuidado, amores é no coletivo é buscar o cuidado coletivo. Porque senão a gente fica aí passando creminho e acendendo velhinha na hora de tomar banho e falando: por que, que isso
1: não tá funcionando? Porque eu não tô feliz, porque eu não tô calma.
3: Amo, porque
1: eu não tô no gata. Amo, <risos> mulheres, a gente cobriu a primeira parte do programa, só queria dizer isso. Ah, minha eu minha tinha na minha inteira. ambição. Vocês sabem que eu tenho uma ambição gigantesca, né? Tinha a ambição da gente fazer no, no, no bloco 2 situações práticas, eu ia trazer aqui. Uhum. Assim. Precisamos de uma série, tá? até porque eu tenho muitas dúvidas, estou mais perdida aqui, cusco na mudança. Então, fica aqui o convite. Eu acho que essa dupla, Elisama e Ariela, já é o meu dream team, já é assim, ó, <risos> tudo que eu sonhei, tudo que eu queria para mim. Então, fica aqui o convite para vocês virem para uma série sobre educação. Marcas, venham patrocinar essa série sobre educação, porque Cheio, acho que a gente precisa. Nós,
3: patrocina aí. <risos> a gente
1: quer. Apenas a A gente quer. Ai, eu amei, amei a conversa, vocês
4: são pessoas, assim, que, que trazem pensamentos muito aguçados, assim, sabe, muito provocativos, muito realistas, a Elisama então nem se fala, assim,
3: tem uma admiração enorme por ela, então foi uma alegria de imensa estar aqui com vocês hoje. Gente, pra mim foi lindo. Eu amo vocês, vocês sabem disso. Uhum. Vocês sabem que eu amo estar no Momilos. Amo vocês individualmente, né? Na pessoa física. Amo uhum. a PJ, e uma pessoa física. E eu amo falar sobre educação. Foi um prazer imenso estar com a Ariela, que eu já acompanho o trabalho no Instagram, que eu já acho lindo. Gente, eu quero agradecer
2: a presença de vocês, a troca é sempre muito boa, eu gosto bastante de falar desse tema, e se você gosta de conversas inteligentes, corajosas, verdadeiras, cheia de sujeira humana, muito humana ela, eu terei o prazer de conversar com Elisama sobre o lançamento do mais novo livro dela, Vamos Conversar, não é uma pergunta não, tá? Não é vamos conversar, é vamos conversar.
3: Eu sou baiana, amiga. Vamos é, começar?
2: Sim. É, sim. Vamos começar a exclamação.
0: Né? Vamos começar
2: a exclamação. O livro é um pequeno antimanual de comunicação não violenta para a vida real. Ali, ó, essa vida que a gente falou um pouquinho no programa. A gente vai estar no dia 5 de outubro, onde eles amam?
3: na livraria da Vila na Fragique Coutinho.
2: E qual o horário, baby?
3: 19 horas
2: é isso aí, às 19 gente, horas vai ser lindo, tá? a gente vai conversar sobre, eu quero fila tá, eu tô indo pra ter fila de gente fila. com livro na mão pegando autógrafo com essa maravilhosa, tirando fotos com essa maravilhosa, estarei lá pra poder contar pra vocês o tanto que o livro é legal, aguardamos todo mundo Ariela, Ei. quando você lançar livro, você conta pra gente ah, pode deixar <risos> obrigada garotas vamos lá pra missão de ser mãe, que tá quase na hora do almoço, vamos lá beijo gente Beijo. Beijo.